1: الحمد لله الذي نصر عباده المؤمنين في اليرموك وحطين وملاذ كرد ونيكوبولوس وسريبو ومن الله عليهم بفتح فلسطين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب اليوم سنكون ضيوفا على أمير البحار اليوم نحن على موعد مع أمير البحار وقائد الأساطيل العثمانية نحن اليوم على موعد مع قائد فذ من قادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائد قال عنه ملك إسبانيا لقد أصبحنا عاجزين أمامه مهما فعلنا إذا هذا اعتراف لقد أصبحنا عاجزين أمامه مهما فعلنا ولكن قبل أن نعلن عن اسم ذلك الرجل دعني أخي الحبيب أتكلم قليلا عن علاقة المسلمين بالبحر طبعا عزيز المستمع تعرف أن أول فتح إسلامي بحري كان على يد سيدنا معاوية بن أبي سفيان في عهد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو فتح جزيرة جزيرة قبرص طبعا سبق هذا الفتح بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبيه هو وأمي في تلك الحادثة المشهورة كما جاء في البخاري عندما كان نائبا عند أم حرام فاستيقظ وهو يبتسم فلما سألته أم حرام عن سبب ذلك قال أناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الاسره نفسي فداك يا رسول الله لك انما كنت ترى بطلنا وهو يمخر عباب البحر لك انك كنت ترى هذا الرجل وهو يدافع عن حياض امتك يا رسول الله بطلنا احبابي بطلنا اليوم اسمه بربروس رجل جاء متاخرا عن الدور الأول في المدرسة المحمدية لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاليمه رباه وصاغه هذا الرجل يا أحبابي هذا الرجل ما كان يمخر عباب البحر لبحثا عن كنز أو ليسرق السفن الآمنة أو ليبحث عن سفينة مدفونة لعله يعثر فيها عن شيء كما صورته لنا هوليود بل خرج مجاهدا في سبيل الله وما كان ليخرج إلى البحر ممتطيا صهوة سفينته إلا وهو يردد بسم الله مجراها ومرساها اسمه الأصلي خضر بن يعقوب لقبه خير الدين باشا وقد سمي خير الدين لكثرة الأعمال الخيرية والخدمات الجليلة التي كان يقدمها عزيزي المستمع هذا الرجل عرف في هوليود أنه لص. عرف انه قرصان طيب القرصان هل يجيد فعل الاعمال الخيريه م. هذا الرجل افتتح مدرسه في اسطنبول في منطقه بشكطاش، كان آه، كانت الرواتب للاساتذه وللطلاب تجري دائما كل شهر هل هناك لص يفتتح مدرسه مستحيل نعم. لكن هو الحقد الحقد الغربي الاوروبيون لقبوه بربروسا اي صاحب اللحيه الحمراء لان يعني لحيته كانت حمراء هو تركي مسلم، أبوه اسمه يعقوب بن يوسف أحد رجالات الفر الفتح في جزيرة مدلي، أمه نصرانية أندلسية، منّ الله عليها بالإسلام وكان لها تأثير في نشاط أولادها الجهادي نحو الأندلس، إخوة بربروس هم عروج الشهيد، إسحاق الشهيد، إلياس الشهيد. ثلاثة شهداء <تصفيق> إذا هذه الأسرة هي أسرة الشهداء بربروس عاش تقريبا أكثر من سبعين عاما كانت عقدة حياته أنه يريد أن ينال الشهادة كما نالها إخوته أين نالوها أحبابي نالوها وهم يدافعون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وسنرى تلك المواقف المشرفة لهم بعد قليل هذه العائلة هي عائلة مجاهدة بكل معنى الكلمة لكن هي نتاج أم أسلمت فحسن إسلامها وكان لها تأثير عظيم على أولادها في توجيههم نحو الجهاد ضد الإسبان والبرتغاليين. من بين الهاربين من محرقة محاكم التفتيش في الأندلس كان مجموعة من البحارة وهؤلاء حلفوا بالله أنهم لن يتركوا النصارى ينعمون في الأندلس كانوا يشنون هجمات على السفن الحربية النصرانية الإسبانية طبعا هنا اقصد الاسبانيه والبرتغاليه لكن هذه الهجمات كانت ارتجاليه وغير منظمه ومتقطعه، يعني كان هناك مجموعه من الهاربين، تعرف محاكم التفتيش اخي عبد الله، هم هربوا، هم بالاصل بحاره، قالوا نكون يعني نكون مجموعات نقوم بشن الغارات على هذه السفن الصليبيه، لكن هذه كل هذه الهجمات كانت ارتجاليه غير مدروسه انفعاليه يعني في لحظتها لكن من جاء الى ان جاء بربروس وشقيقه عروج ونظموا تلك الهجمات هم كانوا المهندسين هم هم صححوا البوصله يعني الاداره كانت فاعله بكل معنى الكلمه وجعلوها فاعله وقد اوجعت النصارى ايما وجع بربروس وشقيقه عروج ركزوا هجومهم على ثلاث جهات استهدفوا ثلاث جهات الاسبان البرتغاليين فرسان القديس يوحنا وهؤلاء الثلاثه كانوا سادة وملوك البحر الابيض المتوسط بعد قليل سنرى كيف سيكسر انفهم وسيصبح هو سيد البحر المتوسط لا. إذن اذا وقد ركز بربروس وشقيقه عروج هجومه على ثلاث جهات الاسبان البرتغاليين فرسان القديس يوحنا كان بربروس وشقيقه على يعرفان ويعلمان أنهما يواجهان دولا تمتلك أساطيل بحرية قوية طبعا هذه الدول هي دول شاطئية على المتوسط ولها عراقة في استخدام السفن وما هما إلا قائدان يقودان مجموعة من البحار المجاهدين المتحمسين للجهاد طيب بربروس وعروج عاصرا عملاقين من عمالقة آل عثمان من هما؟ السلطان سليم وابنه السلطان سليمان وهذا كان من حسن حظهما نعم وبقدر ما كان بربروسا عملاقا كان اخوه عروج قائدا فذا بالمناسبه القائد الكبير هو عروج مم. لكن من من خل... من من خلفه في هذا الامر بربروسا وقد كان مم. عروج في بدايه الامر هو القائد الذي يقود تلك المجاميع الى ان استشهد فتولى من بعده بربروسا <تصفيق> طيب الانطلاقه القويه كانت عام 1505 يوم استولى عروج وبربروس على ثلاث سفن حربيه نصرانيه على ثلاث سفن حربيه نصرانيه وليست تجاريه <تصفيق> كان صيدا ثمينا بكل ما تعنيه الكلمه طيب الان السلطان سليم هو ملك الارض بلا منازع من سرايفو إلى مصر إلى الحجاز مرورا بالشام رجل يمتلك الأرض بما فيها طيب وهو خليفة المسلمين يرسل عروج وبربروس بإحدى السفن بكل ما فيها من عتاد حربي هدية إلى من؟ إلى السلطان سليم ولكن لماذا السلطان سليم؟ وما هي الرسالة التي أراد أن يوصلاها لهم؟ إنهما يريدان أن يقولا إن قوة بحرية إسلامية ناشئة في المتوسط تمد يدها إليك يا خليفة المسلمين طبعا هذه رسالة قوية ترى ماذا كانت ردد فعل السلطان سليم فرح بهذه القوة الناشئة فرحا عارما. وقبل هديتهم وما لبثت الأمور إلا أن تطورت وتحولت إلى تحالف وثيق ثم الانضواء تحت لواء الدوله العثمانيه نعم قرر بربروس ومعه شقيقه عروج ان يلتحقا بركب الدوله العثمانيه فهما لا يبحثان عن عرش وكرسي انما يبحثان عن مصلحه امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد قليل أخي عبد الله سنرى بربروس وعروجهما في الجزائر وهم ساده الجزائر نعم نحن لا نريد ان نكون حكام للجزائر نحن نريد ان نلتحق بالدوله العثمانيه كان ممكن لو كانت احلام صغيره او يبحثان عن مجد شخصي تمام نحن الان ملوك الجزائر تمام م- يكفي ونكتفي بانفسنا ونوقع معاهدات مع اسبانيا ومع البرتغال وننعم بهذا الكرسي لكن الامر كان امر امه محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ليس الامر مجد شخصي يبحثانه. نعم. عنه لذلك الثلاثه الإخوة الثلاثة أكرمهم الله بالشهادة واصطفاهم، أما هذا أما 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 بارباروس فقد أكرمه الله بمجد تليد، والآن هذا الآن نحن نتحدث عنه بعد كم سنة أليس 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 يعني أليست هذه محبة من الله له؟
0: صحيح يعني هذا هذا صحيح. هذا
1: إكرام نعم. من الله له يا أخي. إذن قرر بارباروس ومعه شقيقه عروج أن يلتحقا بركب الدولة العثمانية. فهما لا يبحثان عن عرش أو كرسي إنما يبحثان عن مصلحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففي الوقت الذي تغولت فيه الأساطيل الإسبانية والبرتغالية وفرسان القديس يوحنا أنظر ثلاثي إسبان برتغال فرسان القديس يوحنا وسيطر شبه مطلق على البحر المتوسط كان بربروس يبحث عن ظهر قوي شريان يمدهم بالعوني والقوة فكانت الدولة العثمانية متر... متمثلة برأس الهرم السلطان سليم
0: نعم.
1: طبعا المستشرقين وكالعادة شككوا بطبيعة جهاد عروج وشقيقه بربروس وقد وصفوهما بالقراصنة. وأنت تعرف عزيزي المستمع ماذا تعني كلمة نعم حيث اللصوصية وانعدام الأخلاق والشرف وحيث شهوة القتل من أجل المال والسرقة نعم هكذا صور الغرب لنا بربروس ولكن لماذا؟ لأن بربروس أوجعهم وأذل أجدادهم أقضى مضاجع في سفنهم في البحار وهذا قاع البحر المتوسط يشهد على ذلك فسفنهم الحربية التي أغرقها بربروس تقبع في قاع ذلك البحر شاهد على العصر نعم ففي معركة بروزا واحفظ عزيزي المستمع اسم بروزا احفظها جيداً نعم ففي معركة بروزا التي خاضها بارباروسا ضد الإسبان أغرق سفنهم عن آخرها ومن لم تغرق وقعت غنيمة في أيدي المسلمين ووالله لو لم يكن في سجل بارباروس إلا بروزا لكفته شرفا لكفته شرفا لكفته شرفا وحقيقة إنما يؤلم أخي عبد الله أن بعض المناهج العربية وللأسف الشديد تصف ذلك المجاهد الفذ بالقرصان من أين أخذوا المستشرقي. هذا من المستشرقين للأسف م. أنا لا أعتب على الصليبيين والعدو م. يقول ما يشاء ولكن أعتب, أعتب على من؟ على أبناء الإسلام فهذا بطل من أبطال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأي بطل؟ أخي عبد الله الحمد لله الذاكرة الإسلامية تذخر بأسماء القادة الكبار مثل سعد بن وقاص خالد بن وليد محمد م. الفاتح سلطان سليمان طارق بن زياد قتيبة بن مسلم الباهلي آه هؤلاء كل هؤلاء القادة كانوا قادة في البر ولكن القادة الذين خاضوا المعارك الحربيه في البحار هم خليل. قليلون قليلون نه. جدا نه. ربما يكون على راسهم القائدنا الفذ باربروسا على فكره هنا اريد ان استطرد قليلا بالنسبه لقتيبه بن مسلم الباهلي نه. هل تعرف ان قتيبه هذا بطل من ابطالنا م. فتح ومنّ الله عليه أن يفتح أراضٍ، وصل إلى الصين إلى كاشغر، بهذا البطل لوحده يوازي كل ما وضع الفرنسيون يده عليه من مستعمرات. هذا هذا الرجل لوحده يعني بطل من
0: ابطالنا ودون دماء ودون مجازر كما فعل الفرنسيين ودون رضي
1: الله عنهم اخي كانوا يفتحون القلوب
0: نعم وهذه لعل لعل استاذ عبد الله هنا فكره تزدواجية المعايير دائما التي كانت وما زالت عند الغرب يعني يعني هم الان يسمون خير الدين خير الدين يعقوب او بربروسا يسمونه قرصان نعم ويشبهونه باللصوص، نعم. وهم من يسمونهم بفرسان القديس يوحنا كانوا يو كانوا يقتلون الحجيج ويسرقونهم، وهؤلاء حجاج ليس محاربين وليس. أخي القرصان
1: يجلس بين أيديهم ليتعلم
0: منه، ثم يسمونهم فرسان القديس. نعم. يعني ف... هك...
1: هكذا هكذا هم وأنت تعرف سيرتهم مع هارون الرشيد من نعم. قبله فلان وفلان. اخي انا صحيح. ومع ذلك انا لا هم اعداء لكن نحن نعم. نعتبر على ابناء جلدتنا على ابناء الاسلام كيف يعني يعني هكذا تطلقون هذه التسميات على رجل افنى حياته في سبيل الله عز وجل نعم. رجل ما نزل من سفينته الا ليقابل السلطان سليمان فقط مم. دائما هو على ظهر سفينته اخي هو ربان ربان حقيقي بكل معنى الكلمه نعم طيب.
0: طيب استاذ عبد الله هذا الرجل كما ذكرت يعني لم يغادر ظهر سفينته الا للقاء السلطان او لامر مهم ما ذلك هو دائما على هذا الثغر الذي يرابط فيه والذي يجاهد فيه في خلال كل هذه الاعوام واستشهاد اخوته الثلاثه وكل هذه الملاحم ما هي الانجازات التي حققها هذا القائد؟
1: والله هي انجازات كبيره يعني هو سجل على جدار الزمن انجازات ستبقى خالده ابدا. الانجاز طبعا الانجازات الانجاز الاكبر الذي كان مفتاحا لانتصارات اكبر كانت بدايه في السيطره على ثلاث مدن دفعه واحده شرشال م. وهران الجزائر. م. ثلاث مدن طبعا م. بعد ماذا؟ بعد ان مده السلطان سليم بالجنود وبالعتاد والآن كبرى والآن أصبح محسوب على جهة طيب هذا الفتح كان إنجازا كبيرا للأخوين الآن هما قوة يحسب لها ألف حساب وخاصة بعد أن اصبحا تابعين للدولة العثمانية جاءت النقلة النوعية في تحرير بجاية م. هذه نقلة نوعية وأيضا وتحرير جيجيل ونقل غرفة العمليات إلى ميناء جيجيل إذن الآن خمس مدن كبيرة أصبحت في أيديهم.
0: وهذا كله ما زلنا نتحدث داخل الجزائر.
1: داخل الجزائر، نحن نعم. الآن داخل الجزائر، يجب الآن أن هذه القاعدة يجب أن تنظف بشكل تام. م. طيب، في هذه الأثناء كانت الإمدادات العثمانية تصل إلى بربروسا وأخيه عروج وخاصة من سلاح المدفعية، م. أمدهم بسلاح المدفعية مع ألفين من جنود الإنكشارية، وتعرف الجنود الإنكشارية هؤلاء ولاؤهم الوحيد لمن؟ للسلطان، بالسلطان. لا يعرفون أباً وأماً وأخاً إلا السلطان. نعم. طبعاً هؤلاء الجنود الانكشاريون الآن لهم قبور في الجزائر.
0: نعم.
1: لهم قبور مشهورة في الجزائر، مم. هم استشهدوا من أجل الجزائر، وسقوا بدمائهم الزكية ذلك الثرى. طبعاً بارباروسا وشقيقه عروج ضغطوا على الأساطيل، ضغطوا جداً على الأساطيل، وكانت هناك تعليمات من الخليفة سليم واضحة. في تعليمات جايه من 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 اسطنبول يجب طرد الاسبان والبرتغاليين من كل ساحل الجزائر تنظيف م. تام وما هي الا مده حتى يصبح كامل ساحل الجزائري تحت رايه لا اله الا الله لا. إذن بربروسا انجز المهمه عقم عقم هذا الساحل بشكل كامل م. طيب هنا انتقل بربروسا وعروج الى مرحله اكبر واخطر هي مراحل يمراني بها لكن الآن القاعدة الحربية عندهم غرفة العمليات الجزائر صارت بأيديهم كان مسرح العمليات الحربية على الساحل الجزائري السلطان سليم طلب منهم نقل مسرح العمليات إلى قلب السواحل الإسبانية والبرتغالية والإيطالية مم. الآن المعارك كانت تشن كلها على سواحل الجزائر, الجزائر. تم التنظيف وتم تعقيم هذا الساحل الآن م. ننقل العمليات إلى سواحلهم م. هذه قفزة قفزة نوعية كبيرة نا. وفي ذلك الوقت أخي عبد الله الدول الأوروبية الأرثوذكسية انتهت يعني انتهت ما بقي إلا الكاثوليكية والكاثوليكية من يقودها الإسبان م. والبرتغاليون وهؤلاء نحن سنذهب إلى سواحلهم انظر إلى هذه العزة طيب الآن نقلت العمليات مسرح العمليات بالكامل إلى الشواطئ الإسبانية والبرتغالية والإيطالية الاشتباكات كانت على اشدها. لكن هناك حدث شيء مفجع في عام 1492 سقطت الاندلس. مم. وطويت صفحه سبعه قرون كانت الاندلس فردوسا للجهاد والعلم. نعم. طيب دخلنا الاندلس بالسيف والقران والعلم، وخرجنا هناك بسبب الخمر ورقص السماح. نعم. لقد المصادر التاريخيه تقول لقد بكى ملك غرناطه ابو عبد الله محمد الثاني عشر وهو يسلم مفاتيح مدينته غرناطه لملك اسبانيا فرديناند وزوجته الملكه ايزابيل يومها ماذا قالت ام هذا محمد الثاني ابكي كالنساء ملكا لم تدافع عنه كالرجال انا اريد ان اتوقف لحظه م. هذه المقوله ليست صحيحه لماذا من قالها قالها احد المستشرقين الاوروبيين حتى يعني يعلي من شان جنسهم ويخفض امرنا نحن نه. هذا الرجل اخي يعني هذا الرجل عندما خرج حاكم غرناطه عندما خرج باع كل املاكه رجل لم يسال لم يسال ولو كان رجلا حقيقيا لكان مات تحت اسوار مدينته مم. وخاصه ان الناس قالوا تعالوا لنخرج فخرج اليهم ليثبطهم وارجعهم تصور مم. هذا سيبكي هذا لن يتأثر أبدا نعم. يعني أنا كنت أتمنى أن يخرج ويقاتل ويستشهد ويدخل في ذاكرة التاريخ رجلا ناصعا مم. ماذا فاد هذا المال أو على الأقل يكون مثل ذلك الكافر قسطنطين لم يرضى أن يترك القسطنطينية صحيح؟, صحيح. صحيح. يعني هذا هذا مهم جدا جدا مم. هذه مقولة ليست صحيحة نعم. إنما اخترعها من ذلك المستشرق حتى يقول آه نحن نتفوق عليكم بالشجاعة و بالحماسة وأنتم أنتم دوننا يعني هذا ليثبت أنه هو الأقوى طيب الآن أهل الأندلس أمام ثلاث خيارات أخي عبد الله منهم من قتل على يد الحملات الكاثوليكية ومنهم من تنصر ومنهم من هرب إلى شمال أفريقيا وقسم بقي تحت رحمة محاكم التفتيش نعيد أربع شرائح منهم من قتل على يد الحملات الكاثوليكية واحد اثنان منهم من أجبر على التنصر ثلاثة منهم من هرب إلى شمال أفريقيا. إفريقيا القسم الأخير بقي تحت رحمة محاكم التفتيش فيه. يرفض أن يتنصر نه. كم أجبرت محاكم التفتيش من آلاف المسلمين على ترك الإسلام واعتناق المسيحية كانت نه. أكبر جريمة أن يحتوي بيت على القرآن الكريم نه. أو أي كتاب إسلامي أو كتاب مكتوب بالعربية يتحدث عن أي إنجاز علمي أو إنساني كم من كتب احرقت اخي عبد الله ليس القران والكتب م. الاحاديث او الفقه انما المعارف الانسانيه، من الهمج نحن ام هم؟ بالطبع هم احرقوا كتب علميه بكل معنى في الطب والهندسه لا م. لا هل تعرف ان ان اوروبا ما كانت لتعرف فلسفه ارسطو وفلسفه افلاطون لولا ان ابن رشد قام بترجمتها م. ولولا ان بعضهم هرب كتب ابن رشد لكانت احرقت ايضا وماتت تلك المعارف نعم. اذا من هم من هم قاده التخلف نحن ام هم
0: هم يتحدثون عن حريه الاديان وهم يقتل يعني يقتلون ويعذبون الناس حتى يتركوا دينهم
1: ابدا هم, هم هل تعرف هل تعرف يعني هم من سلسله من ضمن ما كانوا يستغلون هذا كانوا يشعون في اوروبا ان السلطان سليمان سيجبر كل الناس على اعتناق الاسلام وان الصوت حتى بربروسا فعلوا شيء ضده عندما وصل الى نيس قال ان بربروسا قام بخلع كل اجراس الكنائس ولم يبقى الا تلك المآذن لتصدح بالله الله اكبر اذا م- اذا م- هم هم بكل ما تعنيه الكلمه اخي من معنى هم قاده للتخلف يعني م- انا اشبههم في هذا الموقف هل تذكر نفس السيناريو م- يوم مر المغول على بغداد م- لكن بوقت مختلف وبشكل مختلف لكن تحت مظلة حضارية نحن حضاريون أنتم همج مثل هؤلاء كيف تحرقون كتب علمية كتب تراثية هذه؟ أخي أخي والله يجب أن نقرأ التاريخ مرة أخرى بشكل أفضل
0: لما يأتي, يأتي أبناء جلدتنا نحن يقولون لماذا لا تكونون متسامحين مثل الغرب أقول التسامح عند الغرب أم. عمر بن الخطاب عندما دخل سلمت له مفاتيح كنيسة القيامة والمسلمون هم الذين يحمونها حتى هذا اليوم محمد الفاتح لما دخل وأرسل كتائب إلى الكنائس لتحميها وكنيسة الرسل الأربعة صلاح الدين عندما دخل إلى فلسطين وأمن النصارى على دينهم وعلى أرواحهم وأمن كنائسهم و وغيرهم 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 الكثير
1: نعم <تصفيق> نعم اخي اخي عبد الله هذا ما علمنا اياه رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه صلى وسلم واولئك تعلموا من 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 تلك الهمجيه صلى الله عليه واله وسلم عليه <تصفيق> الصلاه <تصفيق> طيب في هذه الاثناء صدرت الاوامر من القصر العثماني بضروره انقاذ اهل الاندلس من شناعه محاكم التفتيش وعلى الفور يتحرك بربروسا الى الشواطئ الاسبانيه اخي كم هي اسبانيا بعيده عن العثمانيين كان بعيد عن إسطنبول بعيدة جدا. نعم. طيب ومع ذلك السلطان العثماني مشغول به. السلطان مم. العثماني مشغول بإفريقيا بالجزائر بهذه الم... لماذا؟ لأنه خليفة المسلمين. نعم. لأنه مسؤول عن كل تلك الأراضي. مم. طيب على الفور يتحرك بارباروسا إلى الشواطئ الإسبانية. انظر اخي لا يهدا. مم. طيب وانت تعرف عزيزي المستمع ما معنى الاقتراب من تلك الشواطئ، يعني هو لم لا يذهب الى الشواطئ الاسبانيه لكي يستجم او هناك حرب قتل مم. موت بانتظاره، ولكن بربروس عازم على تنفيذ اوامر السلطان وانقاذ هؤلاء الفارين من من جحيم محاكم التفتيش. يستطيع بربروس انقاذ اكثر من ألف مسلم. مستخدما أسطولا مكونا من 36 وثلاثين سفينة في سبع غارات أنا أقول غارات يعني م. ما كان يرفع العالم نحن سنات لا غارات كر وفر م. وهؤلاء النازحين تم توطينهم في الجزائر م. وتم استقبال قسم منهم في إسطنبول م. السلطان سليم والسلطان سليمان من بعده أكرموا هؤلاء أيما إكرام وأسكنوهم في حي اسمه حي غلطه وهناك بنوا مسجدا لهم كما قلنا سابقا اسموه مسجد العرب مم. وهذا المسجد الوحيد الان في كل اسطنبول مبني على الطريقه الاندلسيه مم. يختلف عن كل المساجد السلطان سمح لهم ان يبنوا مسجدهم حتى كما هم يرتقون يعني يريد ان يشعرهم انكم ما زلتم في بلدكم انتم الان تحت مظلتي لكنكم كانكم في الاندلس
0: اذا استاذ عبد الله لعلنا نتوقف هنا ونبقي القائد البحري بربروسه في البحر قليلا ينتظرنا الى الحلقه القادمه حتى نتابع معه ومع مستمعينا الكرام ما حدث من انجازات وما حققه هذا القائد وبدعم من من الخلافه العثمانيه والسلطان سليم في ذاك الوقت ومن بعده السلطان سليمان. نقف هنا ونتابع باذن الله في الحلقه القادمه مجريات ما حدث في شواطئ او على شواطئ اسبانيا. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدائم الاستاذ عبد الله رضوان البحث التاريخي والمختص بالتاريخ العثماني شكرا جزيلا لكم استاذ عبد الله. شكرا
1: لكم استاذي.
0: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعه. نلقاكم بإذن الله في الحلقات القادمة وتقبلوا تحيات فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية حذيف ناجي وهذه تحيات محدثكم عبدالله حمدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته